0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też nieźle. Bardzo dobrze. Wów Liczymy. na. jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwu historyków. Kto zaczyna?
0: Ja myślę, że kolega, bo kolega tu się bardzo dobrze przygotował, tak jest bardzo przygotowany, proszę Państwa.
1: Czy kolega od czasu do czasu ogląda seriale telewizyjne? Na no pewnie, że tak. Czy w takim razie trafiłeś na serial albo, jak wolisz, komedię kryminalną na Disneyu, zbrodnie po sąsiedzku? No nie. A, widzisz. Znalazłem taki piękny wers, próba podsumowania całego tego serialu, bo, albo jak to woli, w te zachęty, żeby ten serial obejrzeć. Tutaj cytuję za Martą, Martą Wawrzyn, która jest jednocześnie autorką recenzji tego serialu. Oczywiście link znajdzie się w opisie do naszego odcinka. Co pisze Marta Wawrzyn? To błyskotliwa, zabawna schematami z true crime i zarazem wciągająca historia true crime. Do tego ta obsada. Tu faktycznie autorka się nie pomyliła, bo obsada jest świetna. Tacy aktorzy jak Steve Martin, Martin Schott czy Selena Gomez są tutaj faktycznie... Jakby to powiedzieć, gwarantami świetnej zabawy, ale gdy oglądasz ten serial, to możesz wyróżnić kilka takich płaszczyzn. Jedna płaszczyzna to oczywiście ta, ta kryminalna. Wybrano jeden atrakcyjny budynek na Manhattanie i, i, i tam właśnie dzieje się ta cała historia. To jest jeden wątek. Nie będę dalej opowiadać, bo nie chcę zdradzić całej fabuły. Drugi wątek to jest taki, bym powiedział, prześmiewczy. To znaczy w krzywym zwierciadle pokazane są różne wady nowojorczyków i to jest kapitalnie oddane. Jest jeszcze inna płaszczyzna, nazwijmy ją może trzecią, taka, która mnie szczególnie zainteresowała, ponieważ naszych trzech bohaterów, a teraz nie niepodlegający, właściwymi nazwiskami, tylko ja w nazwiskami osób, czy też imionami, które pojawiają się w tym serialu. Charlesa Hadena, Oliviera i Mabel. To postanowili z różnych powodów tworzyć podcast. I w ten sposób nawiązali do bardzo modnego dzisiaj w Stanach Zjednoczonych trendu tworzenia podcastów za które można zarobić pieniądze. Oglądałem ten serial także i z z tego punktu widzenia trochę zazdrością. Przy czym od razu trzeba powiedzieć, nasi bohaterowie rozpoczynają ten podcast od zera. Nie bardzo wiedzą jak się do tego zabrać. Chcą oczywiście zarabiać duże pieniądze ale potrafią opowiadać i to jest właśnie to, coś strasznie mi się spodobało, więc można powiedzieć z odcinka na odcinek zyskują nowych słuchaczy i słuchaczki. Wyobraź sobie nawet, dochodzi do takiej sytuacji, że przed tym budynkiem, gdzie w, który dotyczy tej całej historii, pojawiają się już fani, i to znaczy nawet w, z kocykami, nawet z, z fotelikami, mają nawet i plakaty, gdzie w, zadają pytania, co dalej i tak dalej. Przecież przez chwilę zacząłem się zastanawiać, hmm, dlaczego dwóch historyków, jeden mikrofon? Nie ma takiego odzewu. Dlaczego przed tymi miejscami, gdzie nagrywamy, nie zbierają się nasze fanki i nasi fani? Co musimy zrobić, proszę Państwa, żeby zwiększyć tą naszą słyszalność? Jedno chyba muszę podkreślić. Tak, my nie pobieramy żadnych pieniędzy, to znaczy robimy to wszystko za darmo. Czy potrafimy opowiadać historię? Staramy się, może tak? <laughs> czy, czy was zanudzamy? No, ciężko mi powiedzieć, no bo życzylibyśmy sobie jednak jakby nie patrzeć trochę. No nie wiem, czy mogę tutaj ponownie zaapelować, jak to zrobiliśmy w ostatnich naszych odcinkach piszcie państwo do nas i nie piszcie tylko do mnie, tylko piszcie też do kolegi. Nasz ostatni odcinek, zwłaszcza opowieści kolegi w, w części Nowinki Starowinki spotkały się z takim żywym odzewem, nie wiem dlaczego ja, ja przecież tych historii nie opowiadałem, to kolega jest winien. to on odpowiadał te, opowiadał te historie, ale to ja dostałem w, w reakcję, to, to ja miałem koledze przekazać gratulacje, że temat podjęty przez niego wywołał spore zamieszanie, zainteresowanie, pojawiły się nowe pytania. I to jest to, na czym nam zależy, to znaczy, żeby wywoływać jakieś te pytania, pobudzać, może trochę czasami polaryzować, jeżeli to nam się jakoś uda. Ale wracam do tego serialu. Jeszcze raz, kryminalna komedia, zbrodnie po sąsiedzku. Oglądałem ten serial także pod kątem tego, jak ewentualnie poprawić nasz podcast. No, nie ukrywam, że w Stanach Zjednoczonych to jest chyba wszystko jakoś tak lepiej zorganizowane jakoś tak. Może w, w, trzeba bardziej się postarać może, może jeszcze ciekawsze historie wymyślać. No. Muszę się na tym zastanowić, ale oddaję teraz głos koledze, bo już wystarczająco dużo na początek Powiedziałem, pytając go, czy, albo zadając to pytanie, czy ogląda no.
0: no, Zaraz przejdę do seriali, ale kolega się pytał, co, co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć liczbę słuchaczy. No, zacznijmy od tego, że jeśli porównujemy Polskę i, i Stany Zjednoczone, no to w zasadzie nie ma co porównywać, bo samo medium, czyli język angielski już powoduje, że liczba słuchaczy kilkudziesięciokrotnie rośnie, pomijając już samą liczbę mieszkańców obu krajów, ale sam język powoduje, że słyszalność międzynarodowa jest zupełnie inna. Ale jeśli myślimy o języku polskim i Polakach, let's talk about sex, baby. I to myślę, że spowodowałoby ten żywy odzew, o którym wspomniałeś, sex else. Stare hasło, troszkę to ma. Ale tłumaczy,
1: że to do mnie się zwracają w tej sprawie słuchacze Ale ja od dawna, i ja od,
0: od dawna utrzymuję, że ty jesteś i przystojniejszy, i głos głębszy, ach, bardziej seksowny. To ach, są wszystko takie atuty, którymi ja w ogóle nie zamierzam ach, nawet konkurować. Ach, ja tam sobie przycupuję na zydelku Państwa. i robię swoje. Także luz. Ale jeżeli no, chodzi o... Cię bez skarpetek tak, bez skarpetek, tak. w sandałach, wiadomo. To jest całkowity to... luz. Bezdomność. W każdym razie wracając <laughs> do seriali, proszę Państwa, to jeżeli tak na, w tej naszej rozbiegówce o nich wspominamy, kapitalny serial historyczny, w jakimś sensie dotyczący lat 70. Stany Zjednoczone Minks. Minx. 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 Szczerze polecam, krótko, chyba 6-7 odcinków jest, ale dotyczy powstawania pierwszego magazynu erotycznego dla kobiet. Mhm. I Wspaniały przekrój społeczno-obyczajowy lat 70., tej rewolucji, która wówczas zachodziła, bo my kojarzymy raczej z latami 60., ale de facto ta rewolucja utrwala się w latach 70., i kapitalne pokazanie podwójnych standardów dla kobiet i dla mężczyzn coś nawet dzisiaj stale obecne w naszej kulturze co wypada kobiecie, co nie wypada kobiecie. Absolutnie świetnie pokazane i to skupienie na seksie gdzieś tam na marginesie jest, ale ja oglądam to przede wszystkim przez pryzmat właśnie relacji społecznych. Absolutnie świetny i moim zdaniem doskonale pasujący do dzisiejszej sytuacji w Polsce serial Minx. Serdecznie polecam.
1: Już wcześniej było słychać rozpakowywanie naszego dzwonka, także wszystkich tych, którzy to zauważyli, przepraszam. Ale przechodzimy do następnej części. Nowinki, Starowinki. Kolega.
0: A ja zaczynam? Tak, tak. Ja myślę,
1: że Ty zacznij, tak. tak.
0: Dobrze, skoro ja mam zacząć, to ja zacznę krótko o Portland.
1: Portland? Takie miasto. Tak, pozostajemy tak jakoś. Tak, w Stanach Zjednoczonych,
0: tak jakoś przyszło. Co mnie uderzyło, to, że miasta w Stanach Zjednoczonych są bogatsze w przydomki niż nasze miasta. Mhm. No bo Wrocław jaki ma przydomek?
1: No, ale... no byś... właśnie,
0: dokładnie taka odpowiedź. No właśnie Wrocław to Wrocław. No, Wrocław może... No
1: Breslaw no, ale...
0: ale ty no. mówisz o nazwach w różnych Nazwa. językach, ale przydomek w języku ale nie, polskim. No nie, Miasto no Miasto powiedz... spotkań.
1: No, no tak, ale, ale Breslaw to przecież jest pomysł naszego, jednego z naszych profesorów, dzisiaj już emerytowanych, Andrzeja Zawady, żeby połączyć te mm-hmm. dwie nazwy. Breslau i Wrocław, ten taki piękny zlepek. Mm, ale to Breslau. chyba się nie przyjęło. nie, no nie, nie przyjęło się, tak. to Ja
0: bym powiedział nawet, że to mało oryginalne w tym sensie, że w języku hiszpańskim i też w katalońskim jest Breslavia. Tak, tak. To to jest ale po też zobaczmy
1: podobnie z po włosku. Tak,
0: tak, no bo to jest ten cały habsburski tak, krąg, tak, prawda? Tak. No dobra, ale wracając tutaj do, do miasta Portland. W, no zdecydowanie, zresztą jak wiele innych miast amerykańskich, dużo bardziej innowacyjne, jeśli chodzi o swoje nazwy. Ponieważ miasto leży w tak zwanym pasie drewna w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj mówi się o pasie Trocin już tylko, bo hmm. kiedyś ten obszar słynął z Stanoregon, ten obszar słynął z wycinki drzew, z całego przemysłu drzewnego teraz Drzew praktycznie nie ma, w każdym razie niewiele z nich się wykorzystuje w tym celu, chociaż oczywiście stan dalej jest mocno zalesiony. Um, tak jak był kiedyś pas stali, a potem został pas Rdzy tylko ze względu na przemiany ekonomiczne, taki tutaj w, na zachodzie Stanów Zjednoczonych ten kryzys też jest widoczny, ale Portland. Wspominam o tym dlatego, że ze względu właśnie na tą przeszłość drwalows, drwalowską, drwal, no w każdym razie związaną z drwalami, nazywa się czasami Stamp City, czyli miasto pieńków. Ale to tylko jedna odmiana w tej nazwy, ponieważ miasto słynie też ze swojego przemysłu piwowarskiego, ale nie dużych browarów, ale właśnie browarów małych prowadzonych przez mieszkańców i nazywa się Beer Town albo... Birwana. <laughs> no Birwana nie przypadkiem, bo Kurt Cobain to też są okolice Oregon, rzeczywiście nie, niekoniecznie sam Portland, choć tam też Nirwana działała. No i do tego wszystkiego trzeba dorzucić jeszcze, i to już końcówka, skąd się wzięła sama nazwa Portland? Z rzutu monetą. Ponieważ założyciele spotkali się w 1845 roku, byli to niejaki Asa Lovejoy, i Francis Pettigrew. Pierwszy pochodził z Bostonu, drugi pochodził również z Portland, ale w stanie Maine. I zastanawiali się, od czyjej ojczyzny mają nazwać nową miejscowość. Wzięli więc jednocentówkę, rzucili, no i wygrał Portland. I wyobraź sobie, że ten Portland w stanie Oregon do dziś tą jednocentówkę przechowuje. W Muzeum Miejskim znajduje się jako żywe świadectwo tego momentu, w którym dokonało się stworzenie Portland w stanie Oregon. Zatem wszystkich, aha, tutaj już tylko dodam na koniec, że poza piwem z i monetą miasto słynie, słynie także, z, słynęło i nadal słynie z salunów i klubów ze striptizem. Ale, bo sex sells mówiliśmy, ale ponieważ teraz Portland jest głównie mekką hipsterów, ludzi, którzy szukają spokoju, alternatywnego trybu życia itd., itd., to Cytuję, dzisiaj również jest dużo więcej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców niż w innych miastach klubów ze striptisem, ale panie serwują wyłącznie wegańskie posiłki, a ich ubrania, ubrania tancerek nie mogą być pochodzenia zwierzęcego. I z tym Państwa zostawiam, żebyście się zastanowili do jakich klubów i miejsc w weekendy chodzicie. Zatem Portland, miasto jednocentówki.
1: No tak, jak słuchałem, jak się zastanawiałem przez chwilę, to tak wszystko zaczęło mi się ładnie zazębiać. To znaczy, tak, mamy to drzewo, czyli z tego robiono pewnie beczki. Mamy ten napój, w, mhm. w, w, do, której, do, której, do których wlewano. No i mamy te centówki, w których płacono, więc to <śmiech> jakoś tak się to wszystko poukładało i zamknęło. No ale później pojawiły się te jeszcze dodatki, czyli. No, to, trzeba było, istotne. No, tak, no, to trzeba było w, 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 w tych, tych salunach, czy tych spelunach, no. czy jeszcze Bóg wie, jak je zwał, tak zwał. Mhm. Trzeba było jeszcze serwować ten, ten złoty napój. No, i oprócz tego jeszcze zwracać na te elementy estetyczne. Ale dobrze, ja już zostawiam to takie <śmiech> <śmiech> zastanawiania się, w jakim kierunku to jeszcze można, może pójść. Ale, ale faktem <śmiech> jest, wiesz, tak też kiedy wspomniałeś, jakie przydomki mogą być. Czy to dotyczy na przykład tylko tych miast, które znalazły się, albo miejscowości, które znalazły się po 1945 roku w Polsce? Hmm. Czy na przykład inne miasta w Polsce? nie mają takich przydomków. No Tu można by się nad tym zastanowić, czy to jest tylko jakaś taka typowa cecha amerykańska, czy też po prostu w... no może dzisiaj nie zwracamy hmm. uwagi na, na tego rodzaju określenia, może i nawet źle, chociaż z drugiej strony no, rywalizacja między miastami hmm. przecież istniała i istnieje nadal. A wiesz co,
0: mi się wydaje, że my jesteśmy, znaczy, że Przynajmniej po 45., ale chyba też wcześniej, byliśmy zbyt poważni. Czy ta nasza mhm, kultura m. jest tak poważna śmiertelnie, m. że nawet jak mamy takie określenia, to raczej one dotyczą większych obszarów niż m. wspólnot, m. które mogłyby się bardzo mocno oburzać. Tak. No i mamy Pyrlandię, m. ale już żeby określić Poznań jakimś takim określeniem nie przychodzi mi do głowy. Może, może coś jest, a może to jest konkurs dla
1: słuchaczy. No właśnie, to myślę, no, że tutaj... Prześlą nam tak takie propozycje. Jako reakcję tak, bo myślę, że ten temat jako taki jest ciekawy. No, i nie, nie, nie zawsze musimy używać tej, tej oficjalnej nazwy. Tak. Być może z inną, która no, będzie nas od razu wprowadzać w jakąś tam tematykę, czyli na przykład. Yy, jak to było? Bir Town? Tak? Birwana! Birwana, kochani. Birwana, 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 na przykład, no,
0: Birwana szansa, mi się tak. najbardziej podoba.
1: A propos powagi i, i, i takich tematów, yy, może niekoniecznie lekkich, yy, chociaż kto wie. Byłem wczoraj na odsłonięciu w muralu w Wielczu Laskowicach. Przypomnę tylko, bo wspomniałem o tym w, w naszym ostatnim odcinku. Jest on poświęcony polskiej lokatletce, ultramaratonistce i reprezentantce Polski, barbarze szlachetce. A wykonawcą jest Arkadiusz Andrejkow, autor bardzo ciekawego projektu. Jeszcze raz zachęcam Państwa, żebyście się z tym projektem zapoznali pod tytułem Cichy Memoriał. Nie o tej uroczystości chciałem wspomnieć, tylko to był dla mnie trochę pretekst też, żeby mm, zajść do mm, ośrodka mm, kultury, ale zaraz ci powiem dokładną nazwę, bo ona mimo wszystko, mimo że w, w, jestem tam coraz częściej, w, 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 zapamiętanie całej nazwy sprawem mi jednak ja mimo wszystko <śm- pewne <śm- problemy, ale nie chcę być tutaj um, mało precyzyjny, stąd też um, właśnie... Nazwa jest taka, Miejsko-Gminne Centrum Kultury Jelcz-Laskowice. O, to jest oficjalna nazwa i teraz tam jest prezentowana wystawa i o niej w dwa, trzy zdania chciałbym powiedzieć, mianowicie wystawa pod tytułem Śladami polskości na XIX-wiecznej ziemi laskowickiej. I znajdziesz na tej wystawie bardzo ciekawe prace, które wykonano w ramach różnych warsztatów w ostatnich miesiącach i na tej wystawie zaprezentowano efekty tych właśnie prac, więc znajdziesz tam różne motywy, postacie, budynki ważne dla miasta, dla regionu itd. itd. Ale to, co mnie zaczęło zastanawiać, kiedy tak oglądałem sobie tą wystawę, to zwrócenie uwagi na, na ten element śladami polskości. To znaczy, no, z tym nie ukrywam, mam pewien problem. To znaczy, czy można mówić o polskości, jeżeli tak naprawdę mamy na uwadze pojedyncze osoby. Czasami jeszcze w opisach znalazłem dodatkowo o tym projekcie, że przecież na cmentarzach można spotkać jeszcze polsko brzmiące nazwiska i tak dalej, i tak dalej. I to ma być też dowodem tej polskości. To wszystko prawda, to znaczy ja nie chcę być też źle zrozumiany, to znaczy chyba najdłużej utrzymują się nazwiska. I teraz czy w, w przypadku um, tych konkretnych osób, które zostały tam pochowane, możemy mówić, że to byli Polacy? No Myślę, że to należałoby sprawdzić, to dokładnie sprawdzić. Teraz um, zastanawiam się, co to oznacza dla historii regionalnej. To znaczy, um, czy um, taki projekt, który oczywiście jest częścią większego projektu, czy on nie doprowadzi do trochę takiej dziwnej sytuacji, że będziemy teraz badać ślady polskości, a równocześnie zapomnimy o samym regionie jako takim. To znaczy że ten region ma jednak bardzo złożoną historię, że byli tacy i tacy, budowali tacy i inni i tak dalej i tak dalej i te wszystkie nasze takie działania, nazwę to w ten sposób, w ramach tak tak zwanej regionalistyki otwartej, no, no praktycznie nie mają sensu, to znaczy mam wręcz nawet wrażenie, że Oby to może może idę za daleko w tych tych moich rozważaniach, dlatego jestem tutaj nadal ostrożny, bo nie chciałbym to potraktować jako pewien trend, z którym dzisiaj jesteśmy konfrontowani, ale miałem wrażenie, że w ramach tego otwartego regionalizmu udało nam się jednak zmienić trochę nasze patrzenie na historię regionu, na postrzeganie poszczególnych miast, zwłaszcza takich, które i też regionów, które mają bardzo złożoną historię, bardzo skomplikowaną, a niekoniecznie widzenie tego przez pryzmat historii narodowej, bo wydaje mi się i myślę, że tutaj chyba jesteśmy zgodni, że jest to jednak znaczące ograniczenie.
0: Mm. I, ja, jeśli mogę tylko wtrącić to. Wiesz, to moim zdaniem wynika z nawet nie to, czy mamy przyswojoną, czy nie tą wielowymiarowość etniczną regionu ale z takiej tendencji, która rzeczywiście w ostatnich latach zwłaszcza nabiera na sile, mianowicie takiego podejścia esencjonalistycznego i ekskluzywistycznego w odniesieniu do identyfikacji. Znaczy zakłada się, że można być albo tylko, albo co najwyżej głównie Polakiem, albo tylko lub co najwyżej głównie Ślązakiem, ale to jest bez sensu. Wszystkie badania regionalne, te które prowadzimy, pokazują, że człowiek składa się z wielu wymiarów identyfikacji, tożsamości. Te tożsamości uaktywniają się w konkretnych momentach. Jest się Ślązakiem w momencie N, Wałbrzyszaninem w momencie Y, a Niemcem w momencie Z. I wymaganie, żeby Każdy przypisał się sztywno do jednej identyfikacji jest absolutnie sztuczna i wynika tylko z potrzeb politycznych. W danym momencie ktoś potrzebuje stworzyć taki sztuczny byt złożony z tylko Polaków, albo tylko Ślązaków, albo tylko Wałbrzyszaninów. Tak nigdy nie jest. Ja uważam, że to, co powinno nam przyświecać, to uczulanie właśnie na dynamikę tego procesu tożsamościowego.
1: Czyli na tą zmieniającą się historię w przestrzeni i czasie. I i to dla mnie jest o wiele ciekawsze niż tylko szukanie takich wartościujących, albo takich elementów, albo kategoryzacji, które które nie mają możliwości, albo z którymi nie możemy polemizować, no bo, bo jak tu polemizować. Ale żeby dać przykład tego, że ta wystawa zachęciła mnie do tego, żeby sprawdzić jedną z postaci, której nie znałem dotąd. Wydaje mi się to ciekawa, ale ona pokazuje też całą złożoność tej problematyki, o której przed chwilą wspomniałem, czy o której przez chwilę rozmawialiśmy. Mianowicie, czy mówi ci nazwisko Simon Figuliusz? Nic mi nie mówił. Widzisz, mnie też nic nie mówił, stąd też uh-huh. to jest taki efekt, aha, czyli dobrze byłoby sprawdzić, kto uh-huh. to w ogóle jest. I co się okazuje? Był to pastor ewangelicki i autor najstarszego pierwszego mszału napisanego w języku polskim. Nie miałem żadnego pojęcia. I teraz króciutko o tym Figuliuszu. Zarazem. w, w w internecie informacje o nim, chociaż one do końca nie są takie bardzo szczegółowe, ale zaraz powiem jeszcze coś więcej na ten temat. Mianowicie, mieszkał w Swojczycach, skąd przeniósł się do Laskowic, Laskowic, następnie pozostał pastorem do 1587 roku, około 1573 roku, ukończył on pracę nad pierwszym polskim mszałem, przynajmniej taka jest informacja. Był to dokument ręką piśmienny, mszał zawiera prawie 300 stron, na, którym, na których znalazły się listy apostolskie oraz cztery Ewangelie. I to, co szczególnie się podkreśla, i tutaj do ciebie pytanie jako to specjalisty, jak to interpretować? Na stronie, czy na karcie 210 tego właśnie dokumentu znalazł się kolofon autora. I tutaj jest taki zapis. Simon Figuliusz Polanczyk na na ten czas faraż w Laskowicach. No i tutaj, co ciekawe, mszał Figuliusza przechowywany jest w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu. Dodam tylko, i to jest właśnie to moje uzupełnienie, że przed wielu laty bardzo ciekawy artykuł napisał teraz musisz mnie poprawić, bo mogę się pomylić, ale ponieważ mówimy tu już o osobie, która od dawna nie żyje, czy się tutaj pomylę? Mianowicie biskup Vincenty Urban. Nie wiem, czy był profesorem. Stąd też ta, ta moja jakaś Chyba taka nie, nie się, moje wątpliwości. Profesor. W każdym razie jest autorem bardzo ciekawego mhm. artykułu, który opublikował w 1971 roku. Ten artykuł jest dostępny w internecie, więc bez większych problemów podlinkuję. Państwu ten tekst pod tytułem Mszał z XVI wieku z Laskowic ławskich w języku polskim. Co wi- dowiadujemy się, że to w 70 roku w proboszcz parafii w, w Wielczyn Laskowicach przekazał egzemplarz tej właśnie tego, tego dokumentu i co jest ważne, że w, podano renowacji i dzisiaj, tak jak wspomniałem, znajduje się w zbiorach muzeum. Być może w przyszłości warto by się zastanowić, to jest też naturalnie pytanie do władz miasta, czy są możliwości przechowywania tego rodzaju ważnych dokumentów. Myślę, że z punktu widzenia dziejów Wielcza Laskowic to jest to rzecz być może warta pokazania albo przynajmniej od czasu do czasu pokazywania w ramach na przykład jakiejś wystawy. Ale czego się nie dowiaduję, tak naprawdę, ani w tych informacjach, które znalazłem w internecie, ale ani nawet też w tym przytoczonym przeze mnie tekście biskupa Urbana, kim był ten autor? To znaczy, czy, czy ja mogę w XVI wieku mówić, że to był Polak, że to był Niemiec, że to nie był tutejszy i tak dalej? No wprawdzie on się zapisał jako ten Polanczyk, ale czy to oznacza, że to był Polak? Mhm. Wiesz, mam, mam z tym duży problem. To znaczy, mhm. nie wiem, czy my możemy tak narodowo, mhm. w przypadku tego okresu, tak jednoznacznie stwierdzać, że to był Polak, że to był Niemiec i tak dalej. Może warto ten problem jeszcze w, przywołać i przypomnieć.
0: Czy wiesz, na pewno możemy mówić o przynależności etnicznej, etniczno-kulturowej, natomiast pojęcie narodu zawsze, zawsze budzi niepokój. Przede wszystkim dlatego, że my żyjemy w czasie, kiedy naród jest kategorią i oczywistą, i z drugiej strony zaciemniającą nam w ogóle spojrzenie na te tożsamości przed XIX wieczną, czy przed rewolucją francuską, kiedy one nie były ani tak powszechne, ani tak dojmujące. Ale musimy pamiętać, że w zasadzie już od XVI wieku na Śląsku jest takie rozróżnienie dość wyraźne, zaczyna się pojawiać, a mianowicie w dokumentach dotyczących dobrego urodzenia, czyli wystawianych przez Rady Miejskiej, stosuje się taką formułę, która notabene przyszła do nas z Niemiec, czy z krajów cesarstwa, a mianowicie, że osoba, która jest, w, której jest wystawiana, taki dokument dobrego pochodzenia, jest wychowana w języku niemieckim i w kulturze niemieckiej. Deutsche w, im. W, 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 w w Widać wyraźnie, że ta niemieckość zaczyna być pojmowana jako coś, jako pewna wspólnota kulturowa obejmująca duży i pozytywnie wartościowaną grupę, dużą i pozytywnie wartościowaną grupę ludzi, do której przynależy część, ale tylko część Ślązaków. Więc, A ta polskość z kolei rzeczywiście zaczyna się pojawiać przede wszystkim w kontekście wyznaniowym, tutaj na tej prawobrzeżnej części Śląska, nie bez kozery pojawiają się też nazwy polskich wsi, które też wskazują, że mamy tu do czynienia ze wsiami, gdzie duża część osadników deklaruje tą językową bądź kulturową przynależność. Natomiast mówienie o narodzie w tym sensie, że nie wiem, oni czuliby jakąś poczucie wspólnoty z Rzeczpospolitą, to jest absolutnie nieuzasadnione. Tu to, to ja, ja się z tym nie spotkałem. Były takie osoby, które mogły deklarować jakąś poczucie wspólnoty z ludźmi, którzy zamieszkują w Wielkopolskę, bo stamtąd pochodzą, ale nie spotkałem się z jakimkolwiek szerszym ruchem w XVI, XVII wieku, który sugerowałby, że rzeczywiście mamy taką tożsamość, mówiący językiem polskim, związani z, z językiem polskim, z kulturą polską i czujący polityczną przynależność z Rzeczpospolitą. To były wyjątkowe wypadki. Sama nazwa, Pulańczyk, jest bardzo ciekawa właśnie, znaczy, czy to jest określenie Osoby, która wywodzi się na przykład z jakiejś miejscowości Polanicy, Polań, rozumiesz, czy też rzeczywiście jest to deklaracja etniczna, że to jest ktoś pochodzenia polskiego. Fajny temat wymagający pogłębienia i takich studiów nad osobą.
1: Także z tego też powodu myślę, że już abstrahując od, od tych wątpliwości, które się zrodziły w trakcie, kiedy oglądałem całą wystawę, to wydaje mi się, że jej fragmenty warte są na pewno w większej uwagi, choćby z racji tego, że mamy do czynienia z z osobami, które nie są takie jednoznaczne, to znaczy takie, które raz nie ukrywam, po raz pierwszy o nich usłyszałem, ale z kolei to było dla mnie dobrą okazją, żeby faktycznie coś więcej dowiedzieć się na ich temat, a przy okazji, żeby także i podczas naszej rozmowy raz jeszcze zastanowić się, co oznaczało bycie Polakiem w tym czasie i czy tak jak słusznie zauważyłeś, jakie były związki tych właśnie osób, które na przykład mówiły gwarą śląską, mhm. która była jakimś tam zlepkiem różnych języków, I, i dalej, jakie były związki właśnie z tą taką polityczną ojczyzną, no której mhm. z drugiej strony też nie było, bo przecież okres rozbiorów i tak dalej, więc ten punkt odniesienia naturalnie nie był taki mhm. oczywisty z kolei. także. Prawdopodobnie chodziło tutaj o to, żeby manifestować swoją jakąś taką inność, to znaczy przez fakt zamieszkiwania na takim czy innym obszarze, mówienia czy posługiwania się taką czy inną gwarą. No i sam fakt, że broniono tego, żeby nie germanizować, nie polonizować i tak dalej, jest jak najbardziej warty odnotowania, ale to tylko pokazuje złożoność tego regionu i to w jaki sposób... Przed nami dzisiaj, po, po wielu no, setkach lat, przed takim zadaniem dzisiaj stoimy, to znaczy, żeby starać się ekskluzywnie, czekaj, inkluzywnie traktować mm-hmm. historię, a nie ekskluzywnie. Tak, tak. I chyba to jest kluczowa kwestia. No i przede
0: wszystkim hmm. pamiętać, że między XVI a XIX wiekiem jest przepaść. To są zupełnie różne mentalności, a XIX wiek, jeden z moich naprawdę ulubionych okresów, rewolucyjnych w wielu miejscach, to jest też okres budowania właśnie tożsamości narodowej kosztem tożsamości regionalnych, bo dzisiaj widzimy region jako coś niższego, takiego trochę gorszego, mniejszego niż naród. Tymczasem pamiętajmy, że w Niemczech wybudowanie tożsamości narodowej niemieckiej, co wiesz, najlepiej. Tak, tak. W XIX wieku to jest wielki projekt, tam tak, mimo tak. wszystko, co widać do dzisiaj, bawarska, saska, no, no. nie wiem, turyńska tożsamość, to sama zupełnie równoprawne do tej ogólnoniemieckiej, a przecież minęło już no niedługo półtora wieku od momentu powstania cesarstwa.
1: Przechodzimy do lektur. To może tym razem ja, jeśli pozwolisz, to zacznę od kilku wskazówek bibliograficznych. Generalnie bardzo się cieszę, bo w ostatnim czasie ukazało się kilka ważnych publikacji, do których pewnie nieraz będę sięgać. Cieszę się, że zbliżają się też wakacje, bo są to w w każdym przypadku bardzo obszerne publikacje. Pierwsza z nich to publikacja Michaela Wilda. Niedawno profesor Wild przeszedł na emeryturę, ale zaraz o tym może. Chodzi o książkę w tłumaczeniu Przerwany okres albo Przerwany czas. Historia Niemiec 1918-1945. Dlaczego zwróciłem na nią uwagę? Nie tylko dlatego, że bardzo cenię profesora Wilda, ale też przy tej okazji chciałem zwrócić uwagę też na inną rzecz. Jest to jego opus magnum. To znaczy profesor Wild od wielu dziesiątek lat zajmuje się problematyką III Rzeszy, historii Niemiec w pierwszej połowy XX wieku i książkę, którą teraz wydał, można potraktować jako podsumowanie jego Rozważań, jego studiów, które w przyszłości drukował, nie tylko studiów, ale także i całych książek. Więc z tych też chociażby powodów warto po tą publikację sięgnąć. Tak jak cezury pokazują, jest to próba nakreślenia historii Niemiec w tym bardzo ciekawym okresie, to znaczy między demokracją albo między rodzeniem się tej nowej demokracji, albo pierwszej demokracji, jak ktoś woli a trzecią Rzeszą i dyktaturą, i zniszczeniem tej pierwszej demokracji. Ale nie byłoby to takie być może charakterystyczne dla Michaela Wilda, ponieważ bardzo dużo w tej jego historii jest historii społecznej. I to jest jedna z ogromnych zalet tej publikacji. Bo co znajdziemy w tej książce? książce? Znajdziemy informacje, albo inaczej autor zabiera nas na różne podwórka, do prywatnych domów, do koszar. Pozwala wypowiedzieć się współczesnym świadkom. Dalej zarówno tym znanym, jak i tym nieznanym. Czyli mamy to takie przenikanie się osób znanych z pierwszych stron gazet, które wypowiadały się też, ale też mamy... Osoby mniej znane, też wcale nie znane, ale które odkrywa dla nas profesor Will, pokazując zróżnicowanie tego społeczeństwa. To znaczy, żeby nie rozpatrywać tylko przez elity tej historii, tylko przez właśnie tą taką historię od góry, jakbyśmy to mogli określić, i od dołu. I to sprawia, że książka ta jest faktycznie bardzo ciekawą lekturą. I myślę, że jest to książka, która też wyznacza pewien no, trend w badaniach nad historią Niemiec, to znaczy, żeby z jeszcze większą może dbałością podchodzić do tych właśnie dotychczasowych świadectw które przez historyków nie zawsze były wyzyskiwane, czyli coś, co w, moglibyśmy określić takich marginaliów, które tutaj urastają do jednego z głównych tematów i to wydaje mi się jest bardzo cenne w tej książce. Zachęcam państwa, żebyście sięgnęli do tej publikacji. Moim zdaniem książka ta warta jest tego. Być może warto byłoby zastanowić się też nad jej tłumaczeniem, bo jest to praca faktycznie przełomowa i taka, która przez następne lata nie straci nic na aktualności. Ale mnie się bardzo podoba to, że do napisania tej książki profesor Wild uzyskał z tego, co pamiętam, długi urlop. Także miał ten komfort, że mógł poświęcić się tylko pisaniu tej właśnie książki. Efekt możecie Państwo dzisiaj poznać. Jeszcze raz. Tym razem po niemiecku. Der Zeit. Deutsche Geschichte. 1918 bis 1945*, Michael Wild. Co w tłumaczeniu. Przerwany czas. Historia Niemiec 1918-1945 i druga książka, która moim zdaniem także przynajmniej mam taką nadzieję, jeśli nie w Niemczech, to albo inaczej, jeżeli nie w Polsce, to przynajmniej w Niemczech będzie dyskutowana. W tych dniach ukazała się nowa historia Polski po niemiecku i obejmuje okres co jest ważne lata 1939-1900, przepraszam, 2015. Autorami są profesorowie Andrzej Friszke i Antoni Dudek. To, co mnie zainteresowało, to przede wszystkim to, w jaki sposób ta książka jest zbudowana, bo myślę, że już same cezury mogą nas trochę zaskoczyć. Generalnie jesteśmy przyzwyczajeni do traktowania historii Polski po Drugiej wojnie światowej. Sporo publikacji faktycznie znajdziemy, które dotyczą tylko tego okresu po roku 1945, czyli gdzie autor czy autorzy zwracają nam uwagę na skutki II wojny światowej i tego, co nastąpiło, dzieje Polski, Polaków w tym okresie, nazwijmy to umownie komunistycznym. Jeżeli zdarzają się takie historie, które prowadzą nas aż do do współczesności, to także i trzecia Rzeczpospolita jest uwzględniona. Tu w tym przypadku autorzy trochę zmienili cezury i myślę, że to wyszło też dobrze w książce, ponieważ jednym z takich okresów, który przynajmniej niektórzy tak twierdzą, ale ale ja tylko przytoczę zdania, z którymi czasami się spotykam, że że ten okres II wojny światowej polityka niemiecko-okupacyjna jest jednym ze słabiej znanych okresów w Niemczech albo przez Niemców, i tak dalej, i tak dalej. No, to dobrze się stało, że swoją narrację autorzy rozpoczęli od roku 1939, czyli można byłoby to potraktować w ten sposób, że podobnie jak w wcześniejsza publikacja, którą przedstawia Michaela Wilda, czyli autor nie poprzestał tylko na tym takim tradycyjnym ujęciu, czyli pokazaniu historii Niemiec tylko w okresie Republiki Weimarskiej, albo tylko w okresie III Rzeszy, tylko pokazał historię Niemiec w pierwszej połowie XX wieku, pokazując, zwracając uwagi na dylematy, przed którymi Niemcy jako państwo, ale też Niemcy jako naród stawali i jakie tego były następnie skutki. Także już tylko wspomnę te główne rozdziały, mianowicie Zdobyta Polska, Walcząca Polska, Demokracja ludowa, stalinizm, dalej rok 56 mała stabilizacja, konsum czyli socjalizm konsumpcyjny, rewolucja solidarności, od kontrrewolucji generałów do okrągłego stołu. I za tą część jest odpowiedzialny profesor Friszke, Myślę, że z jednej strony można było potraktować to jako taki klasyczny układ, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ponieważ jest to najnowsza historia Polski, jaką właśnie czytelnik niemiecki dostaje do rąk, to może i dobrze, że jest to taki klasyczny układ, bo jest to próba jakiegoś takiego uporządkowania tej, tej, tej problematyki. Natomiast jeśli chodzi o ten okres po roku 89 za ten jest odpowiedzialny profesor Dudek. I teraz jeśli chodzi o ten okres po 89 roku. No i teraz to jest tak, jak widzisz, człowiek się przygotowuje, a...
0: Pan Bóg strony przewraca.
1: Tak, to znaczy, jedna strona nie została wydrukowana, ale to nie ma najniższego problemu. Od tego mamy komputer i możemy szybko, szybko sprawdzić. I zaraz postaram się uzupełnić tą informację, tak żeby już zamknąć ten wątek. Mianowicie, profesor Dudek, tak jak wspomniałem, jest odpowiedzialny za tą część po roku 1989. No i co ciekawe, ten okres zamyka się datą 2015. Myślę, że także i tej cezury końcowej nie muszę tłumaczyć. I rozdziały i układ i rozdziały są bardzo, bardzo podobne, mianowicie Solidarność u władzy, dalej Lewica po raz pierwszy zdobywa władzę, następnie mamy konsolidację obozu Solidarności, powrót Lewicy do władzy, Następnie bracia bliźniacy u władzy, następnie drugi okres rządów Donalda Tuska, a następnie to, co kończy tą część profesora Dudka, to jest podwójne zwycięstwo Pisu i, co jest ważne, pojawia się po niemiecku Gucze Wandel dobra zmiana, nie polisze wersza, to całą, tzn. tutaj tzn. można tylko wyrazić wdzięczność tłumaczowi, że postanowił przetłumaczyć tylko tak dosłownie dobra zmiana, a nie odpowiednika dobrej zmiany, czyli poniższe wyoczarny. Ale zostawmy to już, może bez jakichś tam komentarzy. To, co wydaje mi się dla czytelnika niemieckiego, żeby to już zakończyć, ważne jest też sięgnięcie po różne wskazówki biograficzne i tutaj obaj autorzy, profesor Fiszkę przedstawił dla swojego okresu te wskazówki, a z kolei profesor Dudek dla swojego. No Jestem bardzo ciekaw, jaka będzie reakcja na tą publikację, czy yy, będzie o niej głośno, czy będzie się o niej dyskutować. Ja bardzo bym sobie tego życzył, to znaczy sami autorzy są już yy, gwarantami jakości w, yy, w w pierwszym przypadku jeden z najbardziej znanych polskich historyków, w drugim przypadku jeden z najbardziej znanych historyków i politologów. mi się wydaje, że to jest wystarczająca rekomendacja i się bardzo cieszę, że um, coraz częściej drukuje się w Niemczech prace um, polskich historyków, to znaczy niekoniecznie takich, którzy zajmują się relacjami polsko-niemieckimi, może znają świetnie Niemcy, Pewnie znają, ale biorąc pod uwagę publikacje obu profesorów, to Niemcy nie są ich przedmiotem badań, co jest plusem i minusem, ale z drugiej strony wydaje mi się, że niemiecki czytelnik ma też możliwość wglądu do tego, o czym dyskutują polscy historycy, albo też jak widzą niektóre kwestie polscy historycy. Wydaje mi się, że to jest rzecz ważna, cenna i cieszę się, że taka publikacja jest teraz dostępna po niemiecku. Dodam tylko, że ukazała się ona w prestiżowym wydawnictwie Brilla i Schininga w tym właśnie roku. Czyli przypomnę jeszcze raz Geschichte Poln z, z tymi latami 1939-2015. 20, tłumaczenia oraz redakcji naukowej podjął się Bernard Wiaderny. Wiesz co, tak naprawdę powinienem chyba w tym miejscu już zakończyć, bo, bo tak rozmawiamy i rozmawiamy, ale tylko może, jeżeli pozwolisz, to <grym> zaanonsuję. Z pewnością Państwo zwrócili uwagę na w tą serię, mianowicie od jakiegoś czasu ukazują się literackie przewodniki. Są one dostępne po polsku i po niemiecku, choć nie wszystkie, ale zaraz o tym. Wydawcą jest Deutsches Kulturoforum z Europa. Ukazał się przewodnik, literacki przewodnik po Wrocławiu, ukazał się po Gdańsku, teraz ukazał się przewodnik po Górnym Śląsku, w planach jest o Dolnym Śląsku. Dlaczego wymieniam te przewodniki? Wymieniam je też między innymi dlatego, gdyż jest to bardzo ciekawa propozycja dla tych z Państwa, których nie zadowalają takie typowe, tradycyjne przewodniki, które nastawione są na to, żeby przedstawić jakieś główne informacje. Tutaj Autor czy też autorzy są, może powiem w ten sposób, bardziej ambitni i starają nam się poprzez literaturę, poprzez różnego rodzaju świadectwa literackie z różnych wieków poprowadzić nas przez każde z miast, ale także i regionów, co jest wydaje mi się bardzo ciekawe i bardzo Ważne, zwłaszcza dla nas historyków, może nie zawsze zwracamy uwagę na to, co robią nasze koleżanki, nasi koledzy literaturoznawcy, a robią kapitalne rzeczy i poprzez to, że nawet zadali sobie ten trud i wyszukali nam te główne świadectwa, które znalazły się tutaj w tych publikacjach, to uważam, że to jest ogromna zaleta i dzięki ich pracy możemy też jako historycy uzupełnić sobie także i nasze opowieści, o te właśnie różne historie. Zachęcam, polecam, chcę tylko anonsować, być może jak ukaże się literacki przewodnik po Dolnym Śląsku, to może więcej poświęcimy wtedy uwagi, bo sam jestem ciekaw, co tam się znajduje, jak autorka poradziła sobie z pokazaniem złożoności Dolnego Śląska z tego, co słyszałem, nie tylko uwzględni Dolny Śląsk, ale także i ziemię kłodzką, tak więc będzie zajmować się różnymi regionami z naszego punktu widzenia, ale tym bardziej, wydaje mi się, praca jest to warta uwagi i na pewno upowszechnienia. Co do tłumaczeń, to muszę niestety z przykrością zauważyć, że tylko jeden tom dotąd ukazał się po polsku, mianowicie chodzi o przewodnik literacki Petra Oliwiera Lywa, który jest poświęcony Gdańskowi. I tutaj trzeba przyznać, że Gdańsk faktycznie zadbał o to, ażeby ta bardzo ciekawa publikacja ukazała się także po polsku. Natomiast pozostałe, na przykład Wrocław, dotąd nie ukazał się po polsku. Podobnie nie ukazał się dotąd po polsku tom poświęcony Górnemu Śląskowi. Więc wydawcy, to jest zachęta do was, wakacje się zbliżają co roku właściwie mamy te wakacje. Myślę, że to jest inny sposób jednak zwiedzania miasta, zwłaszcza dla nas, dla osób, które chcą to miasto trochę inaczej też zwiedzić, poznać inne tematy, inne klimaty i tak dalej. To udostępnienie także po polsku wydaje mi się tutaj rzeczą ważną i kto wie, może warto się po prostu także i tym zainteresować, to, co należy podkreślić, to, to należy podkreślić nie tylko sam fakt wyszukania różnych tekstów, udostępnienia ich, ale także i bogata szata graficzna. Te książki są przepięknie wydane. Tak więc jeszcze raz może taki apel do naszych wydawców. Zwróćcie na to uwagę, zainteresujcie się. Myślę, że mm, znajdą się czytelnicy, którzy zechcą zakupić te przewodniki. To może tyle z mojej strony.
0: No to, to chyba też powinien być apel do samorządów, do, do władz miast, no zwłaszcza Wrocławia, które dysponują odpowiednimi środkami na promocję. To, umówmy się od razu, to nie są wielkie środki w skali budżetu miejskiego. Przetłumaczenie takiego, um, takiego tomu, a nawet wydanie w jakimś, w jakimś zakresie, to, to, czasy są ciężkie, ale wydaje mi się, że to. to, to Zdecydowanie dobrze wydane, dobrze wydane środki. Ja w każdym razie z wielką chęcią zapoznałbym się z takim przewodnikiem po, w, po Wrocławiu i polecałbym mm-hmm. szeroko. Naprawdę świetny pomysł. Mm-hmm. Dobrze, a ja dzisiaj w, odpowiadając na zainteresowanie zeszłotygodniową zeszło tak, tak. tak, chciałem zaprezentować książkę, z której zaczerpnąłem te informacje Daniela Wojtuckiego. Magia posthuma, procesy i egzekucje zmarłych na Śląsku i Morawach w XVI-XVIII wieku. Wydawnictwo Atut Wrocław 2022 rok. Praca powstała w wyniku realizacji grantu pięcioletniego, bodajże z 2017 roku. Daniel Wojtucki to już uznany specjalista z zakresu badań nad... Takim pograniczem życia i śmierci, czy to będą egzekucje, rzemiosło katowskie, czy tak jak teraz, właśnie badania nad tą magią pośmiertną, bo chyba tak należałoby to wytłumaczyć. Świetny znawca źródeł przede wszystkim śląskich, ale też tutaj murawskich, czeskich, który proponuje nam podróż w świat, no taki troszkę zapoznany, jeśli można tak powiedzieć, bo. Nie dotyczy to czarów i czarownic, jak można by trochę tak przez skojarzenie i oczekiwanie wyobrażać sobie, ale dość dość specyficznego zakresu tej magii, czyli osób, które są tymi powracającymi po śmierci, ale co więcej, nie tylko powracającymi, ale jeszcze węższy zakres, tymi, którzy powracając szkodzą, a więc wszelkiego typu działania, osób, które po śmierci starają się żywym uczynić krzywdę. No i mamy tutaj bardzo różne kategorie, praca, z z pewnym żartem mógłbym powiedzieć do bólu naukowa, więc mamy tutaj bardzo liczne przypisy, sprawozdanie z stanu źródeł, ale one nie dominują, to znaczy mamy tu bardzo ładnie poukładane, bardzo ładnie poukładaną tą część typowo źródłową, czyli sprawozdanie z terminologii, z procesów i egzekucji w sprawach magii Postchuma w poszczególnych wiekach na terytoriach śląsko i Moraw, ale wreszcie mamy też te rozdziały, które już mają typowo taki charakter rzeczowy, a więc rodzaje tych powracających, wampiry, samobójcy, położnice, dzieci wgląd w ożywionego trupa, wygląd ożywionego trupa, przepraszam, złowrogie, typy tych złowrogich działań, wreszcie nieboszczyk przed sądem i to jest taka najczęściej, no, taka najbardziej powiedziałbym sformalizowana część, a więc w jaki sposób postępowano z tymi zmarłymi, jak dokonywano przewodów sądowych, kto tropił tych martwych, jak wyglądało zachowanie się w momencie odkrycia takiego zmarłego, pośmiertna egzekucja, miejsce egzekucji, masowe ekskumacje to też ciekawe, żeby odkryć tego jednego, czasami trzeba było wykopać wielu, żeby sprawdzić, kto się kwalifikuje do bycia takim powracającym, wreszcie wykonawcy wyroków Dwa rozdziały dotyczą spraw szczególnych, czyli jeden pożeraczy własnego ciała i garderoby, to rzeczywiście jest ciekawa sytuacja, bo czasami zdarzało się, że Ci zmarli powracający po odkryciu okazuje się, że nagle no właśnie, zjedli czy to własny welon pośmiertny, czy część swojego ciała, co też było sygnałem, że rzeczywiście byli to czarownice czy czarownicy. Dziś moglibyśmy powiedzieć, no, że pewnie były to osoby, które nie zmarły, ale były w stanie letargu, obudziły się w grobie i w tym geście rozpaczy rzeczywiście w jakimś jakoś tam się zachowały. Raczej smutna część i rozdział szósty poświęcony ostatniemu wielkiemu procesowi egzekucji zmalnych w swobodnych herzmańcach XVIII, XVIII wiek. Zakończenie pod cytującym tytułem, czy zmarli wciąż powracają. Mhm. Ale tu już odpowiedź zostawiam Państwu. Tak jak mówię, praca jest naukowa, więc mamy i aneks, gdzie mamy wyszczególnione wszystkie znane autorowi przypadki takiej magii postchumy na Śląsku, na Morawach oddzielnie, mapę miejscowości z odnotowanymi przypadkami, magia posthuma na Śląsku w XVI-XVIII wieku, wreszcie mapę miejscowości z odnotowanymi przypadkami na pograniczu śląsko-morawskim w w XVII-XVIII wieku. Praca obszerna, tu kolega sam widzi, że że ma swój ciężar gatunkowy, 572 strony, Czyta się bardzo przyjemnie. Miałbym pewien zarzut do redaktorów atutu, że niekoniecznie wystarczająco dokładnie konsultowali z autorem, bo czasami zdarzają się powtórzenia myśli, powtórzenia wątków, kilka stron je właściwie dzieli. Tutaj praca redaktora powinna być nieco bardziej wynikiwa. Ale książka ma zakładkę. Ale do tego zmierzam. Książka nie tylko jest w twardej oprawie, ładną czcionką wydrukowana, przejrzyście. To w dodatku ma ogonek mój ulubiony i rzeczywiście jest to jakieś świadectwo wysokiej jakości jakości pracy. Szczerze polecam wszystkim miłośnikom antropologii kulturowej, jeśli można tak powiedzieć. Śląska i Mora w okresu nowożytnego tą książkę, aczkolwiek od razu też powiem, że autor unika daleko idących działań porównawczych, stara się raczej zakreślić, zresztą sam o tym pisze wprost, że jego zdaniem, zadaniem historyka jest przedstawić przebieg, to znaczy pokazuje, jak sam proces postępował, jakie były zachowania ludzi, natomiast unika raczej daleko idących refleksji porównawczych, antropologicznych. Sam bym powiedział, że z pewnym żalem o tym mówię, ale takie są prace tego autora. On bardzo wnikliwie bada źródło, przedstawia stan Wynikający z analizy tych źródeł, natomiast unika dalej idących uogólnień. Być może dopiero będzie czy zaliczył, na to czas. Czy, właśnie,
1: czy zaliczyłbyś Czy tą książkę, czy te pracę do tak zwanych podstawowych, to znaczy, gdzie tak praktycznie wydaje. po raz pierwszy mhm. udostępnia tak, się tak, różnego tak. rodzaju materiał, i stąd ta może taka. Tak. No, ostrożność w ferowaniu od razu jakichś takich dużych sądów. No,
0: wiesz, co to jest też pewien etap, nie? Ja uważam, mm. że to, to widać, mm. że zwłaszcza w przypadku historii autorowi trzeba czasu, oczytania, mm. obycia ze źródłami, zanim poczuje się na tyle pewnie, że będzie chciał takie, takie badania prowadzić. W przypadku akurat tymi studiów nad, nad magią czy nad czarami, jest to o tyle prostsze, że ta literatura jest, znaczy jest bardzo obszerna, co nie znaczy, że wyczerpana, bo ta praca świetnie pokazuje, że dużo jeszcze jest przed nami. Dla mnie na przykład cały czas jest zagadką ten wybór Śląska i Moraw. Autor tu wielokrotnie się broni, wskazując, że w literaturze jest to przedstawiane jako obszar szczególnie licznych działań takich związanych z czarami, czarownicami, ale też właśnie z tym zakresem magii pośmiertnej. Mnie ciekawi na przykład porównanie z Czechami, dlaczego Morawy, a nie Czechy, czy w Czechach rzeczywiście jest tyle mniej, czy może źródła, które się zachowały są dużo mniej liczne. No Dużo pytań, ale pracę jeszcze raz polecam, chętnym takiego antropologicznego spojrzenia na lęk, na strach, na utożsamianie, w ożywianie tego, co nieżywe, przekraczanie, transgresje, magia posthuma, procesy i egzekucje zmarłych na Śląsku i Morawach w XVI-XVIII wieku. Daniel Wojtucki.
1: No, i jesteśmy w naszym głównym temacie. Tydzień temu podjęliśmy już rozważania na temat podręczników, na temat nowego przedmiotu, który ma wejść do szkół od nowego roku szkolnego. Chodzi o historię i teraźniejszość. Powołaliśmy się na pierwsze reakcje prasowe, na pierwszy podręcznik. Przypomnę, podręcznik profesora Rożkowskiego. Tak się złożyło, że w w ostatnich dniach otrzymałem z wydawnictwa ten podręcznik i zacząłem go czytać. Od razu powiem, że to nie jest łatwa lektura. To znaczy, nie przesądzając na razie, co w tej książce się znajduje i tak dalej, ale mam wrażenie, że to nie jest... podręcznik dostosowany do wieku uczniów, którzy mają uczęszczać na ten przedmiot. To znaczy zbyt dużo jest tutaj skojarzeń u autora, które on podaje, ale to trzeba świetnie siedzieć w materii, żeby móc to łączyć wszystko. Nie wiem, czy na tym polega podręcznik. Nie wiem też, czy takie dywagacje, co sądzi autor, niepowoływanie się, nie zestawianie tego z innymi na przykład poglądami, to też jest podręcznik. To znaczy, to może być bardzo dobra książka eseistyczna, bo to jest taki, a nie inny punkt widzenia autora. Mogę się z tym zgadzać, mogę się z tym nie zgadzać ale czy to jest zadaniem podręcznika? No i tutaj w, z tego też powodów wydało nam się że rzeczą chyba ważną, żeby trochę przypomnieć, czym podręcznik jest, to znaczy co powinien taki podręcznik zawierać i pytanie takie generalne, które można byłoby tutaj zadać, czy w ogóle potrzebujemy dzisiaj podręczników w szkole i czy my sami też trochę nie uprawiamy, przepraszam za to określenie, takiego fetyszyzmu podręcznikowego, zakładając, że tylko podręcznik i nic poza podręcznika. Przecież doskonale wiemy, że praktyka szkolna wygląda bardzo różnie. Często nauczyciele i korzystają z podręcznika, ale także korzystają z materiałów, które sami przygotowują i następnie udostępniają uczniom. Więc chyba sytuacja jest o wiele bardziej zróżnicowana, niż byśmy sobie to wyobrażali. I stąd też jest pytanie, czy na przykład ta nasza teraz krytyka tego pierwszego podręcznika, czy ona troszeczkę nie jest chybiona, to znaczy, czy aby nie wywołujemy jakiegoś tematu, który tak naprawdę z praktyką szkolną, no może tylko ma częściowo do czynienia, natomiast tak naprawdę nie stanowi większego problemu. Oczywiście zarzut, który może za chwilę paść, no dwóch historyków akademickich spotkało się, będą rozmawiali o szkole, będą rozmawiali o praktyce szkolnej. No taki nie, mnie się wydaje, ponieważ... i tutaj chciałbym to trochę obronić, dlaczego podejmujemy ten temat, bo wydaje mi się, że nie dotyczy to tylko nauczycieli, nie dotyczy to, co znajduje się w tym, przykładowo w podręcznikach czy materiałach edukacyjnych, samych nauczycieli, chociaż naturalnie nic z tego korzystają, wielokrotnie są autorami, ale często zdarza się przecież i tak, że autorami są zawodowi historycy, są akademicy historycy. I tu kolejne pytanie, które można byłoby sobie zadać, czy my po prostu nie mamy zbyt dużych oczekiwań jednak pod adresem naszego przedmiotu, w tym konkretnym przypadku historii i może czy nie za dużo chcemy wrzucić naraz do takiego podręcznika, zakładając, że ten uczeń musi to wszystko poznać, a jeżeli pozna, no to będzie miał właściwie historię w jednym palcu. Nie wiem, czy to to jest dobry sposób widzenia i podejścia, czy to nie jest już dawno przeszłość.
0: Bardzo dużo ciekawych pytań postawiłeś, bo. A, starałem się. Starałeś się, tak. No, teraz trzeba znaleźć odpowiedź na nie. No
1: to tak, tak po kolei. Ale,
0: ale rzeczywiście, w, jakby starając się to uporządkować, no to zaczniemy od tego, że nie ma już czegoś takiego jak podręcznik obowiązkowy, że w, przynajmniej od lat 90. wraz no, no. z kolejnymi reformami. Nauczyciele dostawali coraz więcej um, swobody, jeśli chodzi o konstruowanie um, własnych programów nauczania, hmm, bo hmm. nauczyciel dalej um, ma prawo, wręcz obowiązek, sam przygotować ten program nauczania dla siebie, dla zajęć, które on będzie prowadził. OK. wydawcy podręczników wyczuli od razu możliwości, powiedziały marketingowe i wraz z podręcznikami sprzedają takie gotowe wręcz szablony programów nauczania, co pozwala nauczycielowi po prostu przyjąć, że no, wykorzystuje ten program nauczania, a w związku z tym ten konkretny podręcznik kupuje niejako w worku, sprzedaje to, całość sprzedaje to w trakcie swoich zajęć, zobowiązując do korzystania z takiego podręcznika i Możemy się oburzać, że to zacieśnia możliwość takiego dostosowania do konkretnej grupy, do konkretnej szkoły, do konkretnego nauczyciela elastycznego przystosowania programu nauczania, ale pamiętajmy też, że nauczyciele mają wiele różnych obowiązków, że to jest praca bardzo wymagająca i takie przygotowanie własnego programu, oryginalnego programu nauczania jest bardzo pracochłonne. Dzisiejsza szkoła raczej tego nie premiuje, ta szkoła państwowa w, w tych wielu różnych obowiązkach znaleźć czas na przygotowanie. To jest kwestia autostry, pasjonatów, autostry. tak. to jest kwestia już naprawdę pasji, ani wynagrodzenia, ani w inne formy które mogłyby jakoś wspierać ale taką sytuację. Tak, ale satysfakcją ciężko się najeść. Ja ciągle powtarzam <laughs> ten przykład hmm. naszych niemieckich kolegów zdziwionych, że pewne rzeczy, jakby ja, ja się dopytuję hmm. o wynagrodzenia, kiedy to jest Akademię Siewirde, hmm. jest rozkończenie, ale tym się człowiek nie naje, rodziny nie wykarmi. No i wracając jakby do tego pytania o rolę podręcznika, więc jeszcze raz, podręcznik nie jest obowiązkowy, hmm. można uczyć bez podręcznika w szkolach i to nasi koledzy na pewno z Podcaster X'a by świetnie mogli pokazać, ale moje doświadczenie i jako autora podręczników, koordynatora przygotowania podręczników i jako osoby z wykształceniem pedagogicznym i wreszcie małżonka nauczyciela pokazuje, że dzieci potrzebują podręcznika, znaczy mądrego podręcznika, który poprowadzi je i będzie je wspierał w trakcie nauki. To nie jest tak, że... To nauczyciel potrzebuje, czy powinien potrzebować podręcznika, ale dzieci potrzebują odwołać się do czegoś, do pewnego źródła, na którym mogą się oprzeć. Paradoksalnie zwłaszcza te, dla których jest to jakiś tam kolejny kolejny przedmiot, bo ci zainteresowani znajdą sobie dodatkową lekturę, dodatkowe źródła będą szukać. Ale ci mniej zainteresowani oprą się na podręczniku, potrzebują jakiegoś przewodnika, także innego niż nauczyciel w momencie, kiedy nauczyciela brakuje, kiedy potrzebują tą swoją wiedzę albo ugruntować, albo określić. I teraz podręcznik, wybór podręcznika staje się kluczowy właśnie dla tych dzieci, dla tych młodych ludzi, dla których to nie jest przedmiot zainteresowania, tylko to jest coś, przez co muszą przejść, to ich podręcznik paradoksalnie ukształtuje, nie tych, którzy są ciekawi tego przedmiotu.
1: Składam, hmm. ja myślę, że, że na pewno taki podręcznik ma rację bytu. Tutaj może moglibyśmy jeszcze wprowadzić to rozróżnienie na duże miasta, mniejsze miasta, tutaj sam hmm. też prowadziłeś to rozróżnienie na szkoły państwowe, prywatne. Szkolnictwo w Polsce jest bardzo zróżnicowane, to znaczy nie jest jednorodne, przynajmniej tak chcielibyśmy je postrzegać, chociaż mamy różne sygnały, gdzie no, pewne niepokojące no. rzeczy się w, już się sygnalizuje i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do, do tej te, tematyki podręczników, zwróć uwagę, bo to co mnie zawsze ciekawi, co to znaczy dobry podręcznik, to znaczy... Co powinien zawierać taki podręcznik, żeby można byłoby go określić jako dobry? To znaczy, powinien zawierać dużo faktów, zawierać dużo informacji biograficznych, o wydarzeniach, dużo ilustracji itd., itd. Zwróć uwagę, że w ostatnich dziesiątkach lat, bo tak możemy powiedzieć, możemy się skoncentrować na ostatnich 30 latach to podręczniki w Polsce podlegały różnym zmianom i na pewno jest ogromna różnica między tymi podręcznikami szarymi, które jeszcze pamiętamy z końca lat 80., początku lat 90., a tymi, które dzisiaj mamy do dyspozycji. Na pewno różnią się szatą graficzną, ale czy to oznacza, że to są dobre podręczniki, Dalej, co taki podręcznik powinien zawierać, żeby być uznanym za dobry podręcznik? Czy tak jak na przykład niektórzy chcą, że dajmy sobie spokój z papierowymi podręcznikami, a skoncentrujmy się na multimedialnych podręcznikach, bo to być może sprawi, że Uczniowie, oczywiście korzystając z tych podstawowych informacji, ale być może korzystając także z tej bogatszej oferty multimedialnej, będą chcieli się zainteresować takim czy innym tematem dodatkowo. No więc są to różne pytania, są różne dylematy, ale wracam do tego pierwszego. Co to oznacza dobry podręcznik według ciebie? Co powinien zawierać?
0: No fajne pytanie. Znaczy, wiesz, dla mnie podręcznik to przede wszystkim coś, co powinno wspierać i rozwijać. To znaczy wspierać i nauczyciela, i ucznia, w poznawaniu przeszłości, bo rozmawiamy o historii, ale to dotyczy każdego przedmiotu, dawać takie podstawowe tropy, podstawowe, um, podstawowe informacje, bo umówmy się, stud, na, studenci już chciałem powiedzieć, uczniowie mhm. są różni, ale każdy z nich zasługuje na to podstawowe wsparcie, no, czy, mhm. ok? Zapraszam Cię do poznania jakiegoś przedmiotu, tu znajdziesz podstawowe informacje, ale to jest tylko podstawa, natomiast ja chcę jeszcze, żebyś wychodząc od tego mógł się rozszerzać, mógł szukać, więc nie ograniczam się, nie pokazuję Ci tylko tej podstawowej informacji wspólnej, uzgodnionej z innymi, bo to jest pewien kanon, ale od tego kanonu chciałbym, żebyś sam zaczął swoje poszukiwania.
1: Ale tu nie kończy się rolę nauczyciela, to wręcz odwrotnie. Chyba nauczyciel zmienia tylko swoją rolę, to znaczy tutaj staje się przewodnikiem, czyli to, jak można rozszerzyć to zainteresowanie w naszym konkretnym przypadku historią i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie jest też tak, że on go porzuca albo rzuca go na głęboką wodę, bo mnie się wydaje, że czasami jest też i tak, że nie zawsze uczniowie potrafią znaleźć, no użyję tego określenia, partnera w nauczycielu, to znaczy, żeby nauczyciel nie poprzestał tylko na przekazaniu, nazwijmy to tak, tej podstawowej wiedzy, tylko żeby dostrzegł uczniów, tak jak powiedziałeś, że mamy uczniów o różnych zainteresowaniach. Mm. To tak jak z naszymi studentami. Mamy studentów, którzy interesują się w taką epoką, jeszcze innych studentów, którzy interesują się tylko jakimś tam wybranym aspektem albo nawet jakąś postacią, o której nikt z nas nie słyszał. Ale to nie oznacza, że brak jest zainteresowania, to znaczy to zainteresowanie jest i być może poprzez te właśnie jakieś takie może marginalne z naszego punktu widzenia postaci nagle się okazuje, że one urastają nam, kiedy bliżej się przyjrzymy tym postaciom do jakichś ważnych osobistości, o których z jednej strony nie mieliśmy zielone pojęcia, ale z drugiej strony dzięki temu mogliśmy także je odkryć dla nas samych. Więc Chodzi mi tutaj o to, że nauczyciel, ale także i my powinniśmy wspierać w jakiś sposób te różne zainteresowania, nie poprzestać tylko na przekazywaniu tej podstawowej wiedzy.
0: Ale znowu, tu tu dotykasz całego procesu dydaktycznego, a rozmawiamy o podręczniku. Czym innym jest podręcznik, który jest tylko elementem całego złożonego procesu? Ale czy
1: podręcznik powinien zabierać też takich właśnie wycieczek?
0: Nie mówię, że nie, tylko znów. To zależy od nauczyciela, bardzo dużo zależy od nauczyciela. Ja mam wrażenie, że my też, i to też wspominałeś o tym, fetyszyzujemy czasami podręcznik, bo zakładamy, że cały proces dydaktyczny w podręczniku powinien się zawrzeć. Trochę to jest wspomnienie naszego dzieciństwa, kiedy rzeczywiście cicha praca z tekstem to był podstawowy element dydaktyczny. Nauczyciel zalecał przeczytanie fragmentu, streszczenie potem tego fragmentu i na tym się opierała praca dydaktyczna. Ja uważam, że tak być nie powinno, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że czasami tak musi być, bo dla części uczniów To może być jedyny moment spotkania z tym tym kanonem wiedzy, z kanonem wiedzy, ba, dla niektórych to być może być jedyny moment, kiedy oni w ogóle z tekstem się spotykają. Czasy się zmieniają, obcowanie z tekstem, analiza tekstu przestaje być czymś naturalnym. To jest coś czego jest pisanie zwykłej notatki sami widzimy też po poziomie pisarstwa naszych
1: studentów jak to jest problematyczna kwestia
0: natomiast dla mnie podręcznik to cały czas wracając do samej nazwy tego gatunku jest czymś co jest pod ręką to jest ten kanon wiedzy z jednej strony który jest tuż obok do którego się sięga żeby sprawdzić kanon właśnie Ale z drugiej strony to jest też ten moment, może jedyny, w którym spotyka się najnowszy stan wiedzy. Powinno spotkać się najnowszy stan wiedzy, a więc coś dyskursywnego, gdzie widzisz, że ta wiedza nie jest kanonem tylko, ale od kanonu odchodzi bardzo wiele od rozgałęzień. Jest żywa dyskusja, ludzie spotykają się. Krótko mówiąc, spotkanie z podręcznikiem powinno być spotkanie z wiedzą taką, jaka ona jest, czyli w stanie... Ciągłej dyskusji, ciągłej zmiany, to jest zachęcenie do tej dyskusji po to, żeby pokazać, że świat wiedzy jest światem ciekawym, rozbudowanym, dynamicznym. Wiele zależy tu od naszego nauczyciela, ale z drugiej strony to podręcznik jest tym portalem, tą bramą, przez którą, kiedy się przechodzi, wchodzi się w niesamowicie kolorowy, rozbuchany świat wiedzy. Ja bym chciał takiego podręcznika.
1: No wiesz, tutaj gdybym miał sobie wyobrazić tą sytuację bardzo ładnego, użyłeś obrazu, bramą, przez którą się przechodzi i otwiera się przed nami cała paleta różnych możliwości, to należałoby sobie życzyć po takim podręczniku, żeby taki podręcznik nie zamykał nam od razu tego portalu. To znaczy wraz z zamknięciem książki, żeby nie oznaczało to zamknięcia różnych tematów, tylko wręcz odwrotnie taki portal powinien być takim biletem wstępu dla nas do poznawania historii. Pytanie, czy podręczniki właśnie tak są konstruowane. To znaczy, żeby nie zamykać, tylko żeby... z z roku na rok, bo przecież w końcu chodzi tutaj o wieloletnie kształcenie, otwierać nam kolejne, kolejne możliwości. To znaczy w tym portalu, w którym i tak się już znajdujemy.
0: Wiesz, ale to jest też kwestia pewna medium, to znaczy książka papierowa jest medium zamkniętym, to znaczy ma pewien ustalony porządek, narzucony przez autora jest tworem zamkniętym.
1: Wiesz, ale tak, zgo- uh-huh. całkowita zgoda, bo o tym też myślałem. Myślałem też jeszcze o innym uh-huh. obrazie, który cze- często wykorzystujemy, czyli szufladkowaniem wiedzy. Uh-huh. Taki podręcznik również można było uh-huh. potraktować jako zaszufladkowanie wiedzy, bo jest ona zamknięta, zamykamy książkę i tak dalej. Ale właśnie mnie chodzi trochę o z- zmianę podejścia do, do, do tego, to znaczy dlatego ten obraz portalu bardziej mi się podoba, że my wchodząc przez ten uh-huh. podręcznik otwieramy kolejne możliwości, No I właśnie nie zamykamy. I tu hmm. ci
0: jakby wskoczę w hmm. słowo, że w momencie, kiedy my przygotowywaliśmy podręcznik, ten e-podręcznik, hmm. to był ostatni projekt rządów PO, wydawało nam się, że zbliża się wierka rewolucja, to znaczy ten podręcznik z założenia dla nas hmm. miał być czymś, co w sposób zupełnie dowolny nauczyciel będzie konstruował, że my dajemy tylko określone fragmenty, określone elementy, cząstki, z których potem będzie nauczyciel sam budował swój własny podręcznik. Zestawiał je dowolnie zgodnie ze swoim programem, wybierał poszczególne części, poszczególne nici, wokół którego będą potem nanizane fragmenty, te cząstki, które my przygotowujemy w swoich podręcznikach elektronicznych. To właśnie nie przypadkiem mówię o medium elektroniczny podręcznik ten, który dowolnie może potem być budowany przez nauczyciela, jest dużo dużo bardziej swobodny, daje wiele więcej możliwości niż zamknięty drukowany, ale czasy się zmieniają, ten konserwatywne podejście takie kanoniczne, które każe szukać kanonu wiedzy, a nie kanonu wyobraźni, tego sposobu poszukiwania, widzi w nauce, Coś zamkniętego, a nie coś otwartego zaczyna dominować. Ja się z tym nie zgadzam. Nauka jest wolna, jest swobodna, zachęca do myślenia, do poszukiwania, rzuca wyzwania. Jest radosna. Jest radosna. O, Gaja cienia. Tak. To jest wiedza radosna. Takiej powinniśmy chcieć hmm. Hmm. nauki, takich powinniśmy chcieć podręczników. podręczników. Rozwijających, a nie zamykających.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak kto woli, kropkę na dół.
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tak e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord tu się przydało wyciąć nawet.